Наука. Еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. 18 часов и 5 минут, и в эфире ваша любимая передачка про науку. Это последняя передача в нынешнем еврейском году, и следующая будет после уже всех наших еврейских новогодних праздников. Так что мы уйдем на каникулы, на перерыв на несколько недель. Но сегодня будет у нас очень насыщенная, напряженная, интересная программа, поэтому устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем сегодня с искусственного интеллекта. Новое исследование от ученых Стэнфордского университета подтвердило, подтвердило то, на что пользователи сети жалуются уже несколько недель. Чат GTP+, на базе GTP4, действительно стал тупее, глупее, в отличие даже от своей бесплатной версии, версии 3.5, на которой работает вот бесплатный чат-бот. Давайте мы начнем с этой темы. И, дорогие друзья, у нас на линии хорошо вам знакомый Майк Вайцман, техноблогер, который все время нас радует такими интересными новостями из мира технологий. Майк, привет. Здравствуйте, здравствуйте, Цвет. Давно не общались, много всяких новостей. Ну и новогодний выпуск всегда с интересными, любопытными новостями. И да, давно известно не только среди искусственного интеллекта, что общаясь не очень умными респондентами, человек э, свой, там понемножечку тупеет или глупеет. А ввиду того, что иску большие языковые модели, такие как ChatGPT 3.5 и 4, они по сути располагают информацию, общаясь с респондентами, соответственно, их эффективность э, очень серьезно падает. То есть, для примера, их эффективность 95% эффективности буквально за краткое время с момента распространения падает до 86% и так далее. И, соответственно, поскольку мы не просто с чат GPT э, заполучаем ответы, но мы с ней, по сути, общаемся, это все-таки чат, то есть, соответственно, мы предлагаем им информацию, обрабатывая эту информацию, двигая, ну, по сути, чат GPT выдвигает все более и более глупые ответы, но это не значит, это лишний раз просто напоминает Это нам, он как бы подстраивается не... под уровень глупых людей? Как это происходит? Да, именно так. То есть поскольку он заполучает информацию от нас, то есть, по сути, эта модель изучала до какого, до 19 года, если не ошибаюсь, там интернет, статьи и так далее, а дальнейшую информацию он получает от нас, то, соответственно, поскольку общаясь с нами, он, его информация становится хуже, но, то есть, фактически... Если изначально мы могли задавать вполне себе научные вещи, сейчас э, с научной точки зрения чат GPT вполне может нести ахинею. Именно поэтому он не является истиной, и нужно любую информацию, которую он продвигает, э, несколько раз проверять. Слушай, ну тогда фактически получается, что те пользователи сети, которые жалуются на то, что чат GPT тупеет, они фактически признают, что они сами тупые, поэтому чат тупеет, общаясь с ними. Ну, нельзя, говорят, никогда не спорить с дураком. Он опустит тебя до своего уровня и выиграет в этом чемпионате. Поэтому в данном случае именно жалобы вполне себе. Более того, эту штуку даже подтвердил вице-президент компании OpenAI, который придумал чат GPT, то есть все эти, увы, 
если вы что-то используете активно, вы начинаете видеть проблемы. Возможно, возможно, он не тупеет, вы всего лишь частенько используя чат-чупики, замечаете те претензии и вопросы, которые уже есть к этой ну вот нам в одной из программ объяснял специалист, что, что искусственный интеллект, он очень хочет ответить на наш вопрос, он очень мотивирован ответить на любой вопрос, но если он чего-то не знает, он это просто сам придумывает. И в этом слабое Именно место. Именно так. Но при, этом он, это он, при этом он нам объяснил, что если чат GTP кормить достоверной информацией, проверить, то есть проверять, что он потребляет, твой чат GTP, то в конце концов можно довести его до такого Ча уровня, что... GPT, цви. Да. GPT. GPT, да, uh, да. GPT. Да. Да-да-да, GPT, конечно, а, конечно. Безусловно, опять же, я, по-моему, в предыдущем нашем общении рассказывал, что, в принципе, слоган компании OpenAI звучит в том, что вас не уволит искусственный интеллект, вас уволит человек, владеющий инструментами с искусственным интеллектом. Именно об этом и речь. То есть нам всего лишь нужно знать, как подходить к подобной модели, как с ним общаться и ставить ему правильные рамки. То есть человек, который, если ему будет написана рамка не придумывать информацию, искусственный интеллект просто не будет этого делать. Mm -hmm. Mm -hmm. Он идет на наиболее мягким и удобным путем для пользователя. И большинству пользователей это вполне... Катит. Давай перейдем к следующей новости, которая меня, например, потрясла, что на премию Грэмми представлен трек, который фактически был записан искусственным интеллектом, который сымитировал голоса известных американских исполнителей Дрейка и The Weeknd. Это трек, к которому эти музыканты никакого отношения не имеют, но вот искусственный интеллект его составил и теперь номинирован на премию Грэмми. Вот что это ну, значит? Ну, начнем с того, что искусственный интеллект хоть его и составил, но инициатором подобного трека не являлся искусственный интеллект, а некий пользователь под названием Ghostwriter, причем это не первая его инициатива, но дело в том, что как только он был поставлен и номинирован, он был тут же этот трек, тут же опротестован и снят. Более того, инициатором протеста и снятия был директор Академии музыки Харви Мейсон-младший, который заявил, что это приемлемо, когда песню создает человек, но тут неприемлемо не сама нейросеть, а претензии на авторские права. Дело в том, что подобный трек компилируется из предыдущих каких-то музыкальных треков, и вот на них как раз могут претендовать сами, сами артисты Дрейк и Уикенд. Более того, это, этот сам трек был не только номинирован, но и после претензий снят из музыкальных э, платформ того же Spotify. То есть пока что, пока что э, этих музыкантов нейросеть заменить полностью не сможет. Хотя я, например, уже слышал, э, уже слышал например, нейроцоя. Mm -hmm. То есть То исполнение, исполнение голосами любым голосом, который даже человека, которого уже нет живых. Вот еще одна тема смежная про нейросеть Хейджен. Хейджен научился переводить видео, сохраняя оригинальные голоса персонажей. Вот и, например, Например, Ельцин прощается с россиянами, вот когда он сказал, я устал, я ухожу, по-английски. Или там Данила Багров из брата. А, услышать Данилу, 
Да, да, разговаривать с... Да, да, в очень, очень прекрасном, кстати говоря, английском языке. Более того, я уже потестировал саму систему, то есть ты можешь еще и прононс, и акцент выбирать. То есть есть ощутимая разница между бодровым, говорящим на английском, британском, английском и американском. И нейросеть не просто переводит, но она еще и делает так называемый липстингинг, то есть она соответствует губам актера, и произнесенная речь будет выглядеть, как будто бы действительно э, произносит это актер. Э, это безумно интересная штука. Другой вопрос, причем вопрос пришел уже мне сугубо по работе, я пытался адаптировать, в принципе, эту нейросеть под мою повседневную работу, но тут же возникли вопросы у юрисконсульта. А кому принадлежат права? Так. На Бодрова, произносящий его голосом. А вот, еще, вот это еще никак не, не, не соотнесено. Надо смотреть, опять же, самой этой компании, более того, с правообладателем. Ну, слушай, вот я сразу там при примеряю это на наши реалии. Вот также можно переводить рекламные ролики. Да, очень часто рекламодатель присылает рекламный ролик на иврите. Его надо либо там титрами э, перевести, либо там делать какой-то дубляж. А так просто можно моментально... Это экономит, это экономит море времени. Но, кстати говоря, пока это не сеть очень слабенько, хотя и речь идет об израильской компании, очень слабенько работает с ивритской озвучкой именно. А вот Петровка работает уже на ура. Да. Но опять же таки, рекламный слоган не всегда ты можешь перевести так, чтобы сохранился, сохранилась фишка и сохранился смысл. Да? Мы знаем много таких примеров, когда это сделать все-таки, наверное, искусственный интеллект не может, и для этого потребуется все-таки живой Реклама, безусловно, с другой с другой стороны, посмотреть какие-то интересные интервью на русском языке или же наоборот того же Юрия Дудя, например, в английской озвучке было бы безумно интересно. Именно разговорные ролики. Причем, насколько я знаю, сейчас YouTube уже тестирует похожую модель. Например, самый популярный сейчас ютубер, которого зовут Мистер Бист, речь идет о сотнях миллионов подписчиков, он выпускает свои ролики, и прямо сейчас можно прямо в Ютубе переключить язык озвучки, в том числе на русском языке, и смотреть его ролики уже с озвучкой непосредственно. И артикуляция тоже будет, кого-то он говорит по-русски. Артикуляция, озвучка, все по-русски, да. Фантастика, фантастика. Ну и дубляж кино, я так понимаю, что кинофильмы можно будет не только дублировать со звуком, а можно будет э, прям вот видеть, как персонажи говорят на твоем языке, с, артикулируя и так далее. Но опять же таки, да, это, а, это искажает. Шутка, шутка и мемка, с которой выходила эта новость, сказали, гоблин где-то напрягся. Ну да, конечно, то есть как бы синхронные переводчики просто уйдут в небытие, их просто будет, они просто будут не нужны. Нет, ну только вопрос, можно, сможет ли он так это прям трансформировать в прямом эфире, в, в режиме онлайн. Да, Обрабо... Сейчас на данный момент обработка, причем я это пытался задействовать уже с лайв-трансляцией, к сожалению, к сожалению, это еще занимает от минуты до, до двух, и это серьезный, серьезный лад. Но я думаю, что со временем это вполне себе продвинуться. Там, я думаю, речь о полугодии-годы, это вполне может адаптация в онлайн-формате. 
И тогда это, конечно, Ну, то есть, фактически, фактически Даже... допустим, в ООН выступает спикер на своем родном языке, а все остальные могут его смотреть в записи там, через, с каким-то дилеем, там, через минуту, да, на любом другом языке, который да, не причем, видел. опять же, движение губ будет соответствовать э, переводу. Насколько адекватный перевод? Это типа как э, Google Translate или все-таки это другой уровень? А, в... Знаешь, я, я вот сейчас смотрел, например, того, перевод того же «Брата-2» и тестирую это вполне, вполне идентичный, причем даже идиомы какие-то он воспринимает. Опять же, один из серьезных вопросов, почему у нас запросы очень сложно воспринимаются искусственным интеллектом. Я как раз копал, и даже есть исследования по этому поводу, почему он и почему, допустим, чат GPT очень сложно воспринимает указания. То есть мы все-таки... Выдвигаем некие техзадания, а вот, к сожалению, опять же, большие языковые модели, они пытаются это воспринять с помощью так называемого NLP, то есть Natural Language, Language Processing. И, например, когда мы даем на перевод некую фразу, которая двухсмысленная, то чат-бот просто, ну, а что сделать, если не закрывается окно? Мы имели в виду в Windows, а чат-бот воспримет это открытие окно дома. И, соответственно, выдвинет версию. Или же, когда мы, например, выдаем некий контекст или интонации. Да, конечно. Так. Та самая фраза, на которой на русском языке звучит, а вот на иврите никак. Да, да, нет, да нет, наверное, mm. ни на одном языке мира озвучить будет очень-очень сложно. Ну да, понятно. Как и, опять же, понятно, интонация но... «да, конечно», «нет, конечно». Но если у него а... появляется, если у искусственного интеллекта появляется сразу несколько версий, какой он выбирает, есть какой-то алгоритм? Опять же, по наиболее низкому знаменателю, по наиболее удобному пути. Если вы до того говорили, например, о компьютере, он скорее это воспримет как программу. Если вы говорили о строительстве, он воспримет как окно. Но никаких гарантий по этому поводу никто не даст. Опять же, Сейчас, когда речь идет о том же чат GPT, уже открыта версия, например, озвучивать тех задания, а не писать, а я частенько это использую, чтобы избежать опечаток и так далее, любой акцент, ошибки, заикания, это все очень сильно осложняет распознание языка. Слушай. Например, есть сложности, и это серьезная работа была у того же Яндекса при умных колонках или Алексы у Амазона воспринимать детскую речь для заданий. То есть часть работы умных колонок была, например, проигрывать сказки. Угу. И вот одна из сложностей, в принципе, ученых больших языковых моделей – это воспринимать указания детского голоса. Ну да, ну да. Слушай, я могу сказать про себя, вот когда дети, маленькие дети говорят, я ничего не понимаю. Вот просто ни на русском, ни на иврите. Вот ну, ничего вот не понимаю. умный интеллект, к сожалению, тоже затрудняется это воспринять. Ну что, поговорим еще о маленьких островах, которые зарабатывают большие деньги? Да, только буквально две минуты. Две минуты. Основной доход страны, которая размером, ну, может быть, чуть-чуть больше Тель-Авива, и находится в Карибском море, то есть 91 квадратный километр. У, него, у этого острова нет ресурсов, нет туризма, нет офшоров. Но с 95 -го года он зарабатывает десятки, а то есть сотни тысяч, сотни миллионов долларов ежегодно. Вот давай вместе угадаем, за что. Вы, зрители, тоже подумают. За всего лишь домен. Домен AI, страна 
Ангилия, это небольшой остров, он воспринимает точка AI, и поэтому он получает от всех доменов, например, XAI от Илона Маска, Twitter, точка AI и так далее, получает денежку за регистрацию этого домена. А, то есть AI то это есть искусственный речи... интеллект, это же... Это, да, так вот это ангелия, а не искусственный интеллект, и в данном случае зарегистрировано уже более 200 тысяч доменов. 200 тысяч? 2017 года, да, 200 тысяч 87 тысяч доменов, то есть сайтов, и доходы на данный момент только от этого домена 25-30 миллионов долларов ежегодно. Ну, что Причем ж. бум на AI возрос так, что уже обогнали государство Тувалу, которое и так тоже зарабатывает за домен .tv. А, окей, 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 да, ТВ важный домен, но искусственный интеллект, видимо, сегодня более перспективный. Майк Вайцман, огромное тебе спасибо за участие в нашей программе и за эту очень интересную беседу. Большое спасибо. Рад общаться. Спасибо большое, Цвей.